0: «Hello!» <lacht> <lacht> Herzlich! oh, ist jetzt gerade ein bisschen <lacht> «Endlich!» Sag, Sagst du auch etwas? <lacht> Nein, ja, das ist noch nicht gesagt, «Hallo zusammen, wir sind wieder da!» <lacht> Wir haben das mal ein bisschen neun Zeit, wie letztes Mal. Es ist ja, entspannt, am Montagabend. Morgen. Ähm, ja, wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Gott, wir freuen uns und wir entschuldigen Nein, es ist, glaube auch gut mit entschuldigen, hm. oder? Jetzt entschuldigen wir uns nicht normal, dass Nein, wir das Scheiße sind quasi. Aber ja, wir freuen uns sehr, um wieder da zu sein. Wir haben uh, 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 viel zu erzählen heute. Und eine äh, also fucking Anfangsfrage haben wir jetzt noch nicht definiert. Egal, ich wollte einfach wissen, wie du ist die Bären nicht? und äh, das Zelten, äh, und so überlebt hast. <lacht> das ist meine Anfangsfrage <lacht> <drin>. <lacht> Hey, also eben, es war im Fall echt eine krasse ähm, Erfahrung gewesen. Ich habe der Milena gerade vorher schon gesagt, wir haben jetzt extra, ich habe noch nicht erzählt. Das wäre jetzt wohl awkward, wenn ich es auch zweimal erzählen würde. Aber ähm, nein, es war eigentlich mega schön, gewesen, aber es war so intensiv, gewesen. es war auch verdammt anstrengend. Gewesen, weil, also du musst doch ähm, sagen, was ihr gemacht habt. Ah jo, wir sind sechs Tage <lacht> in den kanadischen Nationalpark und man hat halt alles mit dabei und haben dann gecampt und ähm, ja, haben pro Tag eigentlich nur so, ja, vielleicht so zehn Kilometer gemacht im Schnitt. So mal mehr, mal weniger. Es tönt immer noch so wenig, aber im Fall Milena, es ist so anstrengend Sechster. Ich habe... Zehn hey, Kilometer lang andere ist für mich nicht noch wenig. Ich weiß nicht. Ist... Ja, also zehn Kilometer ist jetzt... Es kommt halt immer darauf an, wie streng es ist. Aber ja, ich habe Milena vorher schon gesagt, das möchte ich jetzt noch ein bisschen ausführen, ich habe es im Fall echt psychisch fast so anstrengend wie physisch gefunden, weil... Ähm, ja, also in der ersten Nacht habe ich fast so ein bisschen Anxiety gekriegt, also, wenn wir einfach dort gewesen sind. Wir sind an dem Tag es wirklich verdammt streng. gewesen. An dem, am ersten Tag sind wir 16,5 Kilometer gewandert. Wie lange Und haben wir Und mein Sie Rucksack hatten? ist 18 Kilogramm schwer gewesen. 18 Kilogramm? Alte! Was <lacht> hast ja. du mitgenommen? Ja, Essen halt. Aber acht Das ist, ist es mit... schwer, nicht? Ja, aber man musst dir vorstellen, du musst... ja, hey, verdammt schwer. Ja, voll. Ja, ich meine, das ist ein Drittel von meinem Körpergewicht, weisst? Heftig. <lacht> <lacht> ja, und dann sind wir dort angewandert, und dann bin ich im Fall, ich war wie ein Kind an dem Abend, so, Kinder sind doch teilweise so übermüdet, dass sie nicht einschlafen können, weil sie einfach so mm. überfordert sind mit allem. So war ich in dieser Nacht. <lacht> und dann denkt hey wie überlebe ich das noch fünf Tage? Das ist einfach... Ja. Ja. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag losgewandert. Ja. Und das war aber mega schön. Gewesen. Und was schon krass ist im Fall, hey, das hohe Land. Ich kann Kanada teilweise nicht beschreiben an, mit, mit anderen. Also so die Umgebung und irgendwie so die Scenery und... Wie sagt man denn, die Aussichten, die man hier hat, da? Also, mm. was man sieht, das ist im so krass. Also, auf dieser Wanderung haben wir wirklich so Sandstrände, also so weisse Sandstrände. Das haben Fall echt teilweise, wenn wir in sind in einem Sonnenuntergang und gesagt, hier sind wir jetzt gerade in Mexiko oder in Kanada. Also, ist so
1: Aber schön ist das gerade in der Nähe von dort,
0: wo du wohnst? Nein, es ist dreieinhalb Stunden. Okay. Dem Auto und dann ich bin im Nationalpark aber es ist auch das im Moment ist halt uh, sehr schön, weil da sind alle Bäume sich am ändern also jetzt ist halt Herbst mhm. und die Autofahrt kommt dir so schnell vor weil du es ist halt wie im Film du fährst halt meistens ist so Autobahn also Autobahn, halt null andere Autos und nur so Bäume und See <lacht> Und so, uh, hohe panorama, bis das Auge reicht und dann fahrst du halt einfach. Ja, und es ist so, Ja, geil. sie wäre jetzt auch noch länger gefahren. Und so ja. mit dem Essen, ist das nicht mega mühsam gewesen. Ich habe gesehen, wie ihr das abpackt haben. Ja. Hast ja, du nicht doch, irgendwie... das ist schon mühsam gewesen. Also hast du genug essen können? Hey, es ist eben hohe Du isst eben auf diesen Wanderungen nicht wirklich, wenn du Hunger hast, sondern es ist mega strategisch. Also, du isst halt am Morgen, also, wir haben alles abpackt kann natürlich, und du kannst nicht einfach essen, weil du weißt, dass es halt noch <lacht> so sechs Tage muss <lacht> lange Und wenn du jetzt am Tag drei nachher plötzlich kein Essen mehr hättest, ist das ja, ja. natürlich mega blöd. Ähm, ja, <lacht> es ist echt gegangen. Also, ich, für mich war es okay, gewesen. mein Armfreund Freund, der hat, glaub meistens immer noch ein bisschen Hunger, gehabt, nachdem wir gegessen hat. Okay. Das hat mir dann so ein bisschen leid getan. Aber also, es war jetzt nicht schlimm, gewesen. aber eben, du isst halt, ja, zählst halt zweimal. Oder dann überlegst halt zweimal, ob der Riegel jetzt wirklich jetzt noch essen möchtest oder ja. den nächsten Tag behalten möchtest. Oder wenn, halt, gehst du halt mega auch noch Kalorien. Wir haben mega viel so... Ja, es ist eigentlich so wie die Luxus-Variante. Also Luxus es gibt so abgepackte, so gefrüertrechnete Menüs eigentlich. Oder? Ah, ja. Man muss nur noch Wasser dazugeben die sind auch Stell relativ voll nicht geil vor. Hey, sie sind im Fall verdammt fein. Ich habe gestaunt. Wirklich? Ja, sind... wirklich. Es ist wirklich <lacht> recht fein. Gewesen. Ja, und es ist im Fall auch so für uns. Zwei. Ich meine, wir haben am Dienstag haben wir das letzte Mal Leute gesehen und dann erst wieder am Samstag. Ja. Und klar. dann war es einfach so. Aber haben wir immer gut also so, gehabt? Oder ist es mal eskaliert? Nein. nein eskaliert ist es nie. Ich habe einfach... Also geplant ist es dass wir 75 Kilometer wandern. Mhm. Und ich habe dann am dritten Tag oder ist es schon am zweiten Tag habe ich wieso so gefunden, hey, können wir wie ein Camp weniger machen, weil... Also, es wäre schon gegangen mit der 75, aber das Problem ist, jetzt ist ja Herbst, auch da in Kanada. Das heisst, die Zune geht so um halb acht, geht die Zune unter. Mhm. Und mit diesen grossen Wanderungen haben wir die Camps einfach immer erst so um 4 Uhr erreicht am Abend, und dann musst du so das Zelt aufstellen, und bis du alles gemacht hast, dann kannst du irgendwie noch zwei Stunden chillen, und dann ist aber auch schon wieder dunkel. <lacht> und irgendwann habe ich so gefunden, hey, können wir einfach eins, oder ein bisschen weniger weit wandern. Und dafür haben wir dann an einem Tag, sind wir wirklich schon um 12 Uhr irgendwie beim Camp gewesen und haben dann auch noch ein bisschen chillen. Können. Und ähm, es war mega, mega schön. Gewesen. Also jetzt haben wir insgesamt, glaube 64 Kilometer gemacht. Ich weiß, glaub, also ja, ist immer noch genug. Easy. Finde ich. Ja, finde ich. Ja. Weil es halt einfach teilweise einfach, einfach so fünf Stunden durch den Wald gewandert. Und die haben einfach gesagt, es ist halt wie so... Also es war wie so ein Laufband im Wald gewesen. Es ist so mental anstrengend, weil du siehst keinen Stil. Ja, voll. Und du weisst ja. nicht, Heftig. du verlierst auch völlig so das Zeitgefühl, oder wie schnell dass du laufst, weil es einfach wirklich so nur, du siehst immer nur bis zum nächsten Baum. Und zum nächsten Baum. Und die Bäume sind alle gleich aus. Und weißt du, Egal, wieso? Fuck, sind wir jetzt jemanden dort, oder <lacht> <lacht> was? ist <das? lacht> Aber, ähm, nein, ist auf jeden Fall... keine kein Mental Breakdowns gehabt oder so? Nein, nein. Also ich ausser dem zweiten Tag, wo ich dann plötzlich gefunden habe, ich will weniger wandern als ursprünglich geplant. Und dann habe ich das Gefühl, ja. mein, ich enttäusche den Matt und ich enttäusche mich selber. Aber ich bin eben so schlimm, was so sportliche Sachen angeht, weil ich mega... nicht, ähm nicht mega ehrgeizig aufgewachsen bin, aber bei uns sind so Sachen schon immer sehr hoch gewertet worden. Also wenn man kann einen Gipfel besteigen mm -hmm. oder irgendwie eben mal einen Halbmarathon laufen oder auch also Silvesterlauf, irgend alles so Sachen ist in meiner Familie einfach immer schon Okay. Ja, als mega, so, als Erfolg quasi gewertet worden. Nicht in einem negativen Sinn. Aber drum immer wenn ich nicht schaffe, was ich mir vornehme, sportlich, das mag mich mega. Also, dass ich jetzt auf dieser Wanderung zehn Kilometer weniger gemacht habe, das hat mich so fest gestresst empfunden. <lacht> 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 ich denke dann, was so doof ist, weißt? du? Ähm, ja, aber verstehe ja, ich so, wenn du halt das Ziel hast. Aber easy ich bin auf jeden Fall froh, dass ja. äh, du noch lebst und das mit den Bären nicht so das Problem war anscheinend. Und, nein, ja. wir haben ganz viele Spuren gesehen von Bären. Und Exkremente. <lacht> du und Spuren lesen? von. Ja, nein, ich sehe es einfach vom auf dem, auf dem Weg. Und Bären, Bären kannst du recht easy äh, sehen. Und was wir auch gesehen haben, sind Spuren von Elch. Ich glaube, Elch ist im Fall das falsche Wort. Wort die Hexen, Weil doch... kanadische ja aber Elch auf Englisch ist Elk. ja und Moose <lacht> ist eben Maus, auch ja. Elch aber Moose ist im Fall also hast du mal die Tiere sind so fucking groß <lacht> <lacht> so literally irgendwie die Größe wie eines Elefant aber sie sehen aus wie ein Hirsch das ist im Fall krass <lacht> Ich bin ein Elefant, Alter. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, die können im Fall, also Beilänge von zwei Meter. Ey, wenn du so einen entgegenkommst, dann bist du auch einfach, keine Ahnung, so, okay, schön gewesen, beide zusammen. <lacht> Ich ja, ich habe so bis jetzt nur eins aus dem Auto gesehen und das war ein Baby. Gewesen, und im Fall das ist größer als unser Auto. Gewesen, Alter. Und das war ein Baby. Das ist schon nicht okay. Und ich das einfach so, ja, okay. Ja, ist schon crazy. Ja, Aber ja, voll. ich empfehle auf jeden Fall allen. Ich habe eben eigentlich nie auf Kanada wählen früher. Das war nie auf meiner Liste. Gewesen. ey ist im Fall auch nicht so und auf meiner jetzt... Liste, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Ach, ich habe immer so das Gefühl, das so Kanada kann ich noch irgendwie bereisen, wenn ich älter bin. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, ich es auch ist immer recht haben. ähnlich, so wie die Schweiz. Also das hat man für so ein im Kopf. Ich habe immer das Gefühl, so, ja, in der Schweiz kann ich auch wandern, kann ich auch in den Wald, kann ich auch mhm. dies und das machen. Es ist halt so recht geordnet irgendwie auch. Darum... Ich immer so das Gefühl, ja, dass es ist. jetzt und nachher Kanada später. Aber es klingt schon geil. Ja, es ist, ach Gott, es ist so schön da. Ich liebe das wirklich. Es ist so krass. Ich hätte nie gedacht, als ich für ein Jahr auf Kanada gezogen bin, ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich so fest... Also, es ist fast umgekehrt. Kann ich kann nicht sagen, ich habe mich ins Land verliebt, aber das Land hat, es, oh Gott, das klingt jetzt so kitschig, wenn ich das sage, aber es hat wie so ein Teil von mir so <lacht> gewonnen und das wird, weißt du, egal was passiert in der Zukunft, das Land wird immer einen mega spezieller Platz werden. Ja, äh, ich, glaube, ich das schon, schon mega viel <lacht> <lacht> Ja, okay, komm, wir reden über ein komm, wir reden über Koks. Wir haben einfach einen Koks. <lacht> hey, nein. Transitions wieder mal. One Point. Den, ähm, Kurs, äh, nein, ja. wir, wir haben, wir haben euch ja sechs äh, Sexgeschichten gefragt und wir haben immer noch ganz viel in unserem, in unserer Inbox auf Instagram und mhm. wir werden jetzt eigentlich wieder mit einer von denen starten und die jetzt ist von einer, von einer Fellow Podcaster. <lacht> Und, äh, ja, er, er hat uns, ähm, eine Sexgeschichte von sich erzählt. Ja, die, also, also, eigentlich müsste er sie erzählen, aber <lacht> dann Gott einfach 10 Minuten. <lacht> 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 Nein, meine Geschichte vorher noch mal gelassen Und er hat es sehr ausführlich erzählt. Aber eigentlich ist es so, dass er in, in Prag ist Und, oh, aha, einfach so überhaupt so erzählen. Ja, egal, ähm, und, ja, ja. ja, ja, Und er hat dort, äh, ähm, ja, ist hinausgegangen, wie man das halt so macht in Prag, und hat dort geguckt, und hat dann eine kennengelernt und die nach Hause genommen. Und dann hat das aber dann leider nicht so funktioniert, wie er, wie das geplant war, weil weils Gucks halt so ein bisschen Auswirkungen auf, eine, ja, also er hat halt dann keinen aufgebracht, oder? ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ganz und gar nicht aufgebracht. Hat er gesagt, ganz und gar <lacht> nicht. Seine <lacht> Worte. Er hat ganz und gar nicht wollen, Ganz so und gar nicht hat das funktioniert, ja. <lacht> und dann, wenn dann eigentlich sein Plan sieht dass die Frau wieder nach Hause geht oder wieder eine Party machen, sie hat das aber irgendwie nicht wollen und ist dann det geblieben. und sie ist dann einfach von Anfang an sehr aufgeholt, so wie das tönt hat. Also irgendwie, ja, ist dann halt schon ein bisschen weird, gell? Dann liest so det, er will, dass sie geht. sie bleibt det und dann hat sie irgendwie einfach geredet. <lacht> Also nicht so das, was er erwartet hat. Und irgendwann ist dann später glaube ich es gleich noch gegangen. Aber es war einfach awkward. G'si. Sie hat dann geschlafen und es war immer noch awkward. G'si. Und am nächsten Tag ist die Awkwardness dann aufs nächste Level gekommen. Immer noch dort gewesen. Er hat wirklich so Dude, «Read the room» am Gang raus. Ja, voll. Aber das Lustigste an Geschichte... Und hat dann ist sie gefunden, gegangen, oder? Ja, aber dass er nachher irgendwie... Hast... Also er hat irgendwie gesagt, ja... Also nein, erstens hat er gesagt, er hat Sex gehabt Anstand, er hat eigentlich gar keine Lust mehr gehabt, er hatte das Gefühl gehabt, die Frau ist da hingekommen und Sex, darum muss er ihr das geben. Ja, ja, problematisch. Und ja. das Zweite war aber, gewesen, dann hat er so erzählt, am nächsten Tag ist sie dann weg, also sie ist dann gegangen, hat sich ein Uber irgendwie bestellt und er hat so gesagt, ja, und wir sind dann die und wir haben uns nicht umarmt, wir haben es nicht mal die Hand gegeben, sie ist einfach gegangen. Und muss ich sagen, <lacht> besser haben wir euch nicht die Hand gegeben. Aber, <lacht> aber kommst, es ist, ist korrekt, Kor 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 okay. <lacht> <lacht> okay? Nein, Spass. Nein, stimmt nicht. <lacht> aber stell <lacht> dir vor, du hast Sex mit etwas, dann gehst am nächsten Tag aus, aber dann Das ist euch. die Hand. Ja, komisch aber das ist komisch des Grauens. Wirklich komisch des Grauens. Ja. Ähm, ja, auf jeden ja, Fall eine lustige würden. Geschichte, aber über das Sexus Anstand. Hey, ich will über zwei Sachen reden in dem Zusammenhang. Erstens über Männer, äh, wo wo keine Erektion haben können, wenn Sex haben sollten in dem Sinn. Ist dir das schon mal passiert? Ja das sind mal ja das ist mir im Fall auch schon passiert und ich glaube das ist, ja das ist so etwas normales das wir jetzt einfach mal schnell enttabuisieren müssen. dass das also jetzt klar das ist jetzt klar wegen dem Koks gewesen, natürlich natürlich ähm, aber es ähm, also ist im Fall mir auch schon passiert äh, mit nüchternen Männern oder ja, mit alkoholisierten kann Männern kann oder keine mit äh, ja das ist doch völlig normal ich finde das eben schon auch krass so der Druck von also, jetzt stelle ich mir jetzt schon noch als einen gewissen Druck vor, als Mann, also, du musst jetzt eine Erektion haben. Jetzt Ja, sofort. und gerade so bei One-Night-Stands oder also einfach eben Leute, die du nicht so kennst mhm. und du hast dann halt irgendwie das Gefühl, du musst jetzt voll performen, einfach so ja, quasi auf Knopfdruck. Und du bist halt nervös, man hat keine Ahnung. Oder wenn du, du mit mhm. jemandem als erstmal Mal also oder einfach das erste Mal Sex hast, bist du halt einfach nervös und dann kann das ja mega passieren. ist voll, voll kein Problem. Ich glaube, er hat einfach auch erzählt, das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her und die sind, glaube ich, noch ein bisschen jung und es war dann glaub, einfach so ein bisschen awkward, gewesen, weil sie nicht genau gewusst haben, wie damit umgehen. Und ich glaube, glaub, das, das also passiert doch, Es Leuten, ist eigentlich ja voll Absolut. Ich fand es auch noch spannend, gefunden. er hat ja auch irgendwie erwähnt, ähm, dass er nicht offen kommuniziert hat mit ihr. Also er hat ja auch gesagt, er sah das quasi als Fehler, so wie ich das verstanden habe, dass er ihr nicht direkt gesagt hat, hey, ich wäre jetzt lieber allein. Ja.
1: Ähm,
0: Wäre cool, wenn du gehen könntest. Auch das, ich finde es fast so krass, wie oft nicht offen kommuniziert wird, sobald es um Sex geht. Hm. Das ist genau wieder das Problem, über das haben wir ja auch schon mal geredet. Also weißt so, hey, und auch das andere, also er hat Sex aus Anstand. Nein, also weißt der Typ kann schon in mir drin sein und ich kann plötzlich keine Lust mehr haben. Und dann, ja, ich dann glaub, muss das ist mega wichtig. Nur wenn man irgendwann mal im Verlauf am Abend vielleicht Zeichen gegeben hat, dass man Sex will. Das kann ja, das heißt nicht, Du kannst ja schon mit dem Sex. Typ zu ja. sein oder mit der Frau. Ich meine, bei mir ist es so gewesen. und Irgendwann kannst du keinen Bock mehr auf Sex und du darfst das immer sagen. Ja, und das, das ist ja ist mega voll wichtig. okay. Du hast ja nicht, nicht einfach jemandem etwas versprochen. Ah, Nein, wenn, wenn du mit jemandem schon mal Sex hattest, <lacht> äh, heisst das nicht, dass du musst mit dieser Person wieder okay, Sex Also haben. Auch wenn ich mit jemandem schon 200 Mal Sex kann, ist das keine Garantie, dass ich immer Lust habe, mit dir Sex zu haben. Ja. Also, weißt du, manchmal, ich finde auch hier im Fall... Also, hey, die... die äh, du glaubst es nicht, ich habe das Wort schon wieder vergessen. Ja, Eva... Konsent, <lacht> konsensual. <lacht> ja, heißt es Deutsch. Ähm Ah. <lacht> <lacht> das ist mir Ja, einfach oh. wenn beide zustimmen». Zustimmung. Zustimmig. Ähm, ja. V Vereinbarkeit, nein. Für... Nein. Ja, aber man ja, wissen, was anyways. du meinst, aber wenn beide Wände Sex haben und das auch so sagen. Ja, Zustimmung braucht es immer und nicht nur, beim, nicht nur beim ersten Mal und auch nicht beim, ja. Aber spannend. Und ich finde es anderenfalls, der Druck zu performen zu müssen. Oder auch das, hast du mal eine angeschwürdige Situation gehabt nach dem One-Night-Stand? Ähm. Ich glaube eigentlich im Fall nicht so, nein. Das ist einfach nicht so. Also eben, die diese geschichte war eigentlich das komischste One-Night-Stand, den ich ah ja, Das war ist was, was ich hatte. Das ist komisch. Aber sonst nicht so, dass am nächsten Morgen irgendwie ultra-awkward war oder so. Aber ich habe mich auch oft einfach schnell verpisst, muss man sagen. Ich ja, <lacht> habe oft auch die Typen... Also oft, habe ich, nicht <lacht> ich auch nicht die one night gehabt. Ich auch nicht. <lacht> 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 äh, nein, jetzt nicht unheimlich viel, aber äh, ja, was ich sicher also was du ist, wenn es bei mir daheim gsi sind, drum bin ich tatsächlich ein Fan von ihnen Männer oder habe damals eher zu mir heim als dass ich zu ihnen heim bin, Han ich irgendwie für mich als sicherer empfunden und besser mhm. aber über das haben wir auch schon mal geredet oder? Mhm. Und ich finde es einfach dann immer schön, wenn es bei mir zu ist, dann ist es mein Space. Und dann kann ich dir auch am halb fünf am Morgen sagen, hey, bitte geh jetzt einfach. Ja, voll, ja. Stell dir jetzt das Uber, ich möchte dich nicht hier haben über Nacht. Ja. Ähm, ja. Mega fair. Ja, und einmal hat es leider nicht so gut funktioniert, ich. aber das habe ich auch schon erzählt. Aber ja, mit dem hat ich ja keinen Sex. Gehabt. Der hat bei mir geschlafen und hat nicht nicht gehen. Und das ist richtig, das ist recht unangenehm. Und ich so habe es gefunden, einen ja, voll ja. Was muss man sagen? Ich ich wenn noch du auch nur, nur ein bisschen impliziert, dass der Typ selber den Gang. Ich bin gerade letztes gehen. Mal am, am Freitag bin ich an einem war ich am Konzert in der Ritual in Bern. Und bin nachher von der Ritual selber also allein am an, an Bahnhof gelaufen in Bern. Und das sind oh mein also Gott, das mein Gott. Me oh mein <lacht> Gott. Nein, es also ist schon voll easy und es ist ja auch mega neu. Ich habe ja, überhaupt kein Problem eigentlich mit dem. Aber es ist auch so ein Deutsch. Und ich habe meine Kopfhörer angehalten. Ich bin einfach so straight am Bahnhof. Und dann fordere ich mich einfach voll labern. Auch noch auf Französisch. Ich meine, ich kann doch kein auf oh Französisch reden. Und ich habe ihm auch irgendwie, glaube ich, fünfmal oder so müssen sagen, dass er mich allein lassen soll. Und ich habe ihm wirklich gesagt, so, äh, er hat mich irgendwie gefragt, und ich eingehe, ich so, ja, am Bahnhof, aber ich muss gehen und bla bla. Und dann äh, hat er einfach die ganze Zeit gesagt, so, ja, ich kann mich ja am Bahnhof begleiten. Ich habe gesagt, nein. «Ich ich nicht, ich gehe allein am Bahnhof. Äh, ja, er müsse aber eh auch an Bahnhof. Ich so, ja, ist mir oh. egal, ich habe gleich allein am Bahnhof. So, ja, ähm, ich bin nicht kann, meine Kopfhörer abziehen, dann können wir noch ein bisschen reden, bis ich am Bahnhof bin. Ich so, nein, ich wollte eben nicht. Nein, reden, Ich wollte einfach, einfach meine Musik hören. Ich wollte einfach meine Musik lassen Und ich habe wirklich noch gesagt, so, hey, ich wollte allein am Bahnhof laufen, ich wollte allein Musik hören, ich wollte nicht reden, ich wollte jetzt einfach gehen. Und ich habe ihm das eben fünfmal müssen sagen. Und ich habe das Gefühl, ich habe es mir mega klar gesagt. Und ich finde das so heftig. Mhm. Also, weißt wenn mir eine so Person krass, noch ein bisschen Eva, ja. würde implizieren dass ich sie in Ruhe lassen soll, dann gehe ich doch gerade. Und dass also, so du so muss, um das zu kämpfen, dass du Dort, gehört bist. Äh, in, in so diesen Situationen ich frage ich mich, so Männer, frage ich mich, was, was geht ab in dem Kopf. Also, weißt du, so, die Frau sagt nein, und du denkst, ja, warte, wenn ich noch 17 Mal frage, dann sagt sie sicher ja. Und ich denke ja, so. Ja, voll. Und er weiss also ja eigentlich auch, es ist für mich eine mega unangenehme Situation. Unangenehm? Also, es ist mega unangenehm. Um Nach ich bin ja. allein, es ist dunkel. Ich habe keinen Bock, um dir fünfmal sagen müssen, dass ich alleine sein will. Ja. Also, weisst du, ich kann ich ja. überhaupt nicht damit sagen, dass der mir irgendetwas Böses gemacht hat oder so. meine ich nicht damit. Aber, aber da das ist eben das genau Problem. Scheiße. Eigentlich hätte er dir etwas Böses ja, gemacht. Ja, ja, ich meine nur, er ist nicht ähm, körperlich übergriffig geworden. Aha, ja, nein, aber, aber ich? logisch fühle ich mich unwohl in so einer Situation. Und das weiss er auch. Also bin ich überzeugt, dass er das weiss. Ja, Vielleicht, absolut. Ja. Absolut. Und... Ach. Ich glaube eben, ich meine, dass das, das gleiche, oder so die zu dem ganzen One-Night-Standing ist, einfach so, hey, du darfst immer sagen, wenn du alleine sein willst und die andere Person sollte das einfach schon beim ersten Mal akzeptieren. Ja, es ist ja auch nichts Schlimmes. Nein. Also ich mein, ich finde auch da im Fall, es geht ja immer darum, also jetzt auch, jetzt nochmal zurück zu dieser Geschichte, ich habe so das Gefühl, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre und der Typ kriegt keine auf und, und er würde mir ganz und klar sagen, hey, ich wäre jetzt lieber allein, aber ähm, keine. Ahnung, ist mir jetzt mega unangenehm. Ich wäre lieber allein, wäre cool, wenn du gehen könntest. Dann gehe ich doch einfach. ich ja. sage ich doch, hey, voll easy, einfach, das du weißt, ist für mich kein Stress, dass wir jetzt keinen Sex haben. Dann gehe ich doch zurück auf die Party und schnapp mir <lacht> jemanden. <an>. <lacht> <lacht> <Nicht>. <lacht> Nein, aber was ich sagen will. Aber stattdessen, wenn es halt so ist, so äh und mh und her äh und, und her, dann ist es halt auch sehr schwierig. Also, hey, Wir weißt du reden die, einfach offen miteinander. Die absolute Wer? hilarious äh, Sendung auf, auf MTV Next. <lacht> die habe ich next! Wo <lacht> <lacht> so Leute in der Bus gewesen und eine Person ist ja. vor dem Bus gestanden und läuft <lacht> 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 jetzt stecken darauf, Also die läuft aus dem Bus, aus dem Garten und dann kannst du einfach <lacht> schreien: Nö! Ne Nö! Ne <lacht> du hast wirklich einfach wie so dahinter, ah, aber einfach in real grandios, life. Du so viel real. Hey, MTV-Mann, was mm -hmm. machst du? <lacht> aber ich schaue vorgegeben. Hey, aber MTV hat, MTV hat doch das Bar-Format so gehabt. Das war eins. Date My Mom war doch auch eins. Oh mein das Gott. Wir sind so ein Date mit drei Müttern und haben dann <lacht> eine. <lacht> oh, wie lustig muss das in sein, in der Produktion dort. Oder eins ist doch noch, du wirst einfach irgendwie sie sind bei Leuten ge an der Tür, und nachher reissen sie einfach so raus, und dann gehen sie <lacht> und dann stecken sie so in einen Van rein, und nachher geht eine andere Person in die Wohnung, von der, die dort rausgehalten worden ist, und kann dann also die Wohnung äh, anschauen, und alles so mega genau, also anschauen. Ja. Ah, Und dann so, Nein, die Person, die dich nicht date, das Zahnwürstchen ist mega grusig, Die ist sicher mega unfähig. <lacht> 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 stimmt. Oh, so lustig. So geil. Ja, Ach, MTV hat schon abgeliefert mit also der Neblinik-Format. Ich habe MTV Formate. geliebt. Hey, saying, ja. Ja. ja, geliebt. Also alles. So, Pimp my ride, ist auch geil. Gewesen, wenn <lacht> Oder es Pimp, Pimp my fake". bike. geht. Ja. <lacht> <lacht> Und pimpt mein, pinnt mein Rider einfach so, dann ist noch einfach so ein Aquarium im Koffer rum. Irgend so ein Bullshit. Wow! Danke! für <lacht> ah, richtig unnötige Gadgets, wirklich. Ich so, wow, nicht okay. fahren. Irgendwie mein mein, noch, mein Lenkrad stimmt. massiert jetzt meine Hand während ich fahre. Cool! <lacht> Stimmt. Ah, MCB, Ach so die MCW, die haben sich doch sicher einfach alle jenst betrunken. Die haben wahrscheinlich eigentlich sich mit so schon betrinken, damit mit denen Format irgendwie. Ja, die haben doch einfach gekifft. Ja, wer kommt mit diesen Ideen hey, So die Ideen. Es sind schon lustige Ideen. Ja, ist oh, und doch, ey, nein! Next. Weißt du noch das andere? Flavor Love hat doch keins geheißen. Das kenne ich mit nicht. Flavor Flöv, immer <lacht> <die Tauern> hängt. <lacht> Flavor, immer so eine rote Kuh Flavor Flav! <lacht> Und das ist so das quasi, das ist, das ist so, die Prähistorik vom Bachelor ist das quasi gewesen, <lacht> weil einfach so 20 Frauen zu sich eingeladen hat und nachher eine ausgewählt hat, am Schluss. Oh no. Ey, so lustig. Und doch, nachher hat es doch für Paris Hilton, mein New BFF oder so, Ach, hat auch gegeben. Ja <lacht> <lacht> hey, voll der hey, Name. Ja, und Catfish war auch wohl. immer lustig, gewesen. wirklich so... Catfish ist auch immer lustig, sieben Jahren am Schreiben. Ja, so, ah, wir sind seit sieben, seit sieben Jahren am Schreiben und, ja, so. ja, Nein, aber, Jahren aber, und noch nie ist bei dieser Person die Kamera gegangen. Noch nie ist die Webcam ja. gegangen und du hast <lacht> ihr schon 5'000 Stutz <lacht> überwiesen. Ah, komm schon, Daniel. It's not real, Daniel. You know it, I Come know it, Daniel. On, Daniel. <lacht> We all know it. <lacht> <lacht> oh, macht die Augen auf, wirklich. Ja, und dann gehen dann rügen hey, irgendwie, irgendwie durch Amerika durch und gehen dann dort Leute. Und dann macht wir in einem <lacht> 60-jährigen Dude auf. So, in einem Träger-Shirt mit Fettflecken drauf. Oh, und dann so: grusig. Hallo! Und dann so, dann haben wir es wirklich so, in dir verliebt. <lacht> <lacht> nein, und dann war so, Wieso hast du das gemacht? Ja, ich habe mich wirklich in dich verliebt. Ich ja, okay. will mir zeigen, weil ich Angst habe, dass du mich nicht magst. so. <lacht> 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 nein, und die Geist hat es immer Mann statt der Frau. Aber okay. <lacht> <lacht> die Geist oh, hat okay. immer gesehen. Warum hast du das gemacht? Einfach so, I don't know. I was bored. <lacht> ja, voll. Okay, okay. Ey nein, oh Gott, hey, die format. Das geht oh, nicht. Ja, das ist schon ein gutes Gefühl. Heutzutage ist das so das Netflix, hä? Huh? Hast du den Circle? Hast du geschaut? Schaust du Netflix-Reality-TV? Äh, nicht... Ich habe zu Hot to Handle geschaut. habe ich auch geschaut. Aber den habe ich nicht so gut nicht die zweite Staffel. Ich habe zu Hot to Handle schon ein bisschen lustig gefunden, ehrlich gesagt. Ja, aber ich habe die erste Staffel viel besser gefunden als die zweite. Nein, ja, das weiß ich nicht so genau. Die zweite Staffel, die haben sich nicht einmal Mühe gegeben. Ja, aber es ist irgendwie gleich. Einfach Es ist einfach gut, wenn du ja. am Sonntag so ein bisschen müde in deinem Bett rumschießen und dann schaust du einfach ein zu, um zu handeln. Das ist schon einfach. Ja, das ist es so. Das ist es so. Ja. Du. Ja. Jedenfalls. Ähm, was habe ich so schnell erzählen? Ich habe noch, etwas, ich hab noch Rant, ja? eine kurze kleine Rant. Eine kurze Geschichte. Okay. Also, Und zwar bin ich ja in Ägypten. Gewesen, und ähm, mhm. ich hoffe, ich habe die Geschichte schon letztes Mal erzählt. Ähm, Nein, du hast es nicht. Die haben den Podcast gerade erst gelassen. Ah, oh, easy. Und dort, ähm, es so ein Dude, also so ein Bärli gehabt. Und der Dude hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, während dem Tauchen unter Wasser. Und da bin ich einfach so ein bisschen dud. Okay, vielleicht ist das mal eine herzige Idee gewesen, so, äh, weil er hat dann irgendwie so mit einem Scrabble, mit so Scrabble-Buchstaben hat er so wie so, äh, wolltest du mich heiraten, so angeklebt an so ein Scrabble-Tafel. Und nachher hat ja, die dann, ja, und dann hat er die Tafel dann wie mitgenommen. <lacht> <lacht> ha? <lacht> hat er die wie mitgenommen und dann, glaub so unter Wasser ihr halt zeigt. Und da bin ich so, okay, du hast vielleicht, Zwei Minuten das Gefühl, das ist eine herzige Idee. Aber tut, denk noch ein bisschen weiter. Wie setzt sich das nachher um? Dann sind wir auf minus 20 Meter. Und Nein, dann zeigst okay. die Tafel. Und was wird sie sagen? Sie kann nicht mal reden. Weil sie ihr scheiß Atemgerät in ihrem Maul hat. Das heißt, sie kann nichts sagen. Und dann kann sie einfach nicken. Also erstens ist es schon, ich bin so scheiße, dass sie nicht kann reden kann, weil... Sie kann einfach keine richtige Antwort geben. Also ich meine, stell stellt mal vor, sie sagt «Nein». Nachher so «Ja, unser also Tauchgang geht aber noch eine halbe Stunde. Schau mal, das ist ein Schildkrott». <lacht> okay, das wäre scheiße Und dann, wenn sie «Ja» sagt oder einfach «Nickt», weil sie wirklich nicht kann reden «Wow, dann kannst du dann nachher nicht mal küssen. Du kannst nicht umarmen. What ich the weiss. fuck?» Das ist doch etwas völlig unromantisch. Und wenn du nachher frisch verlobt bist, ist doch das Erste, was du machen willst, ist dein Partner grätschen, aber dann kommst du auf, hast Flossen, eine Schwimmbrille an und noch einen Sauerstofftank <lacht> auf deinem Rücken. Gibt etwas Unsexieres? Dann musst du zuerst noch aus deinem Scheiß <lacht> Wettsäut rausgehen und alles ist nass und grusig und kalt. Und also, wie dumm ist die Idee?
1: Ein Hyros-Antrag? Es klingt romant. Wow.
0: Lass mich, Lass mich raten, die haben es gefilmt. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Ja, hä, und ihr habt das alle gesehen? Nein, 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 sie haben es einfach erzählt. Aha. Ja, finde ich jetzt auch scheiße. Ich habe vor allem das Gefühl, wenn ich einen hyros kriegen würde, dann wäre ich ultra nervös, würde ich werden. Ich würde wahrscheinlich anfangen zu und like, like, sorry. Und ähm... Einfach mega hyperventilieren und dann bist du unter Wasser und musst aber Ja, du, hallo? Das ist nicht mal richtig Das ist sicher auch geil, weißt du, wenn sie das Video nachher ihren Freunden und Freundinnen zeigen, wie es der hero machen macht, hörst du einfach die ganze Ja. Nein, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar kein Fan. Also, Mein Freund weiß das, aber mach mir kein Heiratantrag in der Öffentlichkeit. Mach es einfach nicht. Ja. Mach es einfach wirklich nicht. Mach nicht es einmal, nicht einmal vor der Familie oder Freunde. Mach es einfach, wenn wir nur zu zweit sind. Weil ich will nicht. Das ist mein Moment. Das gehört niemandem anders. Und ich finde es so unangenehm, dass in der Öffentlichkeit passiert. Was, was zum Teufel? Vielleicht bin ich nicht bereit zum Ja sagen. Und dann? Ja, richtig unangenehm. Es das Schlimmste so unangenehm. ist wirklich die, die, die irgendwie so im Fernsehen oder irgendwie so an einem Konzert oh, oder so. Ich, ich so, würde man... sterben im Fall. Ich würde ja. echt, nein. Dann vielleicht noch fast ich lieber nicht. unter Wasser. Nein, aber... nein, nein. Dann lieber. Spiking off, ja, eine recht lustige Geschichte. Wir sind mal auf den Uetliberg gewandert mit meiner Schwester und meiner Mami damals. Mhm. Und dann sind wir das gsi am Aussichtspunkt. Es hat recht viele Leute gehabt, weil einfach Sommer und Jüdliberg. Und dann ist plötzlich einer gekommen und hat gesagt, hey, ähm, jetzt, also, sein Kollege will hier einen Heiratsantrag machen, ob wir halt alle auf die Seite gehen können, wegen Fötterli und so, dass halt nicht so viele Leute auf den Bildern sind und so. Mhm. Das hat natürlich dazu geführt, dass alle diesen Heiratsantrag haben gesehen, oder? Weil jetzt sind wir alle informiert gewesen über den Heiratsantrag. Wir sind dann auch alle auf Zite und dann gesehen. <lacht> <lacht> so, so, ein Pärli auf den Uetliberg auflaufen, mega am Streit. Also es ist richtig am Anschreien. Oh mein Gott! <lacht> Und dann kommt der Dude irgendwann so. Ähm. Um, ja, ihr könnt im Fall wieder. Also, nein. Äh, <lacht> Es wird, es wird nicht passieren heute er kann gern wieder zurück auf den Platz und mir auch oh so. nein hey, aber er hat sie gefragt und sie hat nein gesagt und dann angeschaut oder sie hat einfach irgendwie vor dem Hintergrund Ja, hey, ich glaube es ist gar nicht es ist gar nicht ja ich glaube es, es ist gar, gar nicht so Antrag dass er den Antrag gemacht hat nein aber es ist so lustig also ich wünsche denen alles Gute ich hoffe die können sich versöhnt aber ähm, ich war es so geil, weil ich so «Hey, könnt ihr bitte alle Platz machen? Es gibt dann bald einen Heiratsantrag». Und wirklich so halt «Du hast nachher genau gesehen, das ist das Paar». Und wirklich so, ich habe mich angeschaut und denke so «Nein, es wird keinen Heiratsantrag». Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Es hat mir mega leid auf ihn. Aber ja, darum «Heiratsantrag», ich weiß ja auch nicht. Ich finde das so «Oh, ich habe eine ganz lustige Bilderstrecke, die man wir auf Insta tun ja in Story». Weil, ich habe mal einen Hydro-Antrag bekommen, in den Philippinen, auf so einem Berg von so einem Philippinen. <lacht> also, er hat es natürlich noch so halben Ernst gemeint, aber irgendwie, also ich habe den nicht kennt, und dann hat er plötzlich einfach mir einen hydro Also, so Antrag? 55% nein, nein. Ernst hätte er, das ist machen. <lacht> auf jeden Fall hat der, es ist halt so eine mega schöne Aussicht und so. Und nachher hat er immer mit mir geredet und dann ist er so auf Knie und hat mir so einen Antrag gemacht. Und seine Kollegen haben das irgendwie halt gefilmt. Und ich habe ihm nachher so einen Fistbump gegeben, so. <lacht> richtig komisch. Und du siehst aber schon eine Strecke, wie ich so. Er fragt mich so, ich gebe ihm Fissbump und dann schaut er so mega enttäuscht in die Kamera. Oh. Richtig geil, wenn wir dann <lacht> Also ja, dir wir auf und dann, das, äh, okay. in der nächsten Zeit auf wir sind das in Story gerätschen. <lacht> <lacht> Lol. Ja, hey. nein, ich habe noch keine noch Ich keine mehr noch keine <lacht> Ah, <lacht> oh. Unten ja. noch, er noch. Ja, wer weiß? irgendwann wird es dann mal kommen. Ja, ja. Äh, hey, übrigens, falls ich mein Gesicht heute die ganze Zeit kratzen, das ist, weil ich 17, muckst dich an, überall. Oh Gott, vom Wandern? Ja. Ungeil? Ja, ja, nicht so geil. Hey, noch, ja. noch kurz ein anderes Thema. Und zwar, sexistischer ja, Imperialismus oder wie es? Nein, Im imperialistischer Feminismus. Ja. Okay. Äh, hast du die ganze Geschichte mitbekommen von dem Luke Mockridge, dem deutschen Hey, Comedian. ich habe mit dir auch darüber drüber reden. Ja, ich habe mich mit noch Ich habe es nicht mehr mega intensiv verfolgt. Ja, ich habe es gesehen. Wir müssen das auch noch kurz ansprechen. Was sagst du dazu? Hey, also ich gebe noch ganz kurz ein bisschen Kontext und wenn ich ah, ja. irgendetwas falsch erzähle, kann, ähm, ja, kann mich jetzt, ich habe es einfach so ein bisschen verfolgt, aber jetzt äh, vielleicht ja, nicht auf alles berufen, was ich hier sage, aber auf jeden Fall äh, gibt es einen deutschen Comedian, den Luke Mockridge, und also ja, es ist jetzt auch nicht ein wirklich lustiger Comedian, aber er ist ja äh, oft auf ist einfach vorgekommen, hat verschiedene Sendungen dort dann auch gehostet. Und ähm, ihm ist von der Ines Anioli, ähm, ist mit mm. ihm mal zusammen und sie hat schon immer darüber geredet, dass sie mal eine toxische Beziehung hatte. Sie hat auch einen Podcast gehabt ähm, und hat schon oft über, über das Thema toxische Beziehungen geredet. Hat lange aber nicht gesagt, wer dass sie mit dem anspricht oder wer der Mann ist wo sie mit einer toxischen Beziehung hatte. Und jetzt hat sie aber ich weiß gar nicht, wenn das, wenn das sie das erste Mal wirklich veröffentlicht hat, dass eben er sie auch sexuell missbraucht hat. Und auf jeden Fall hat das natürlich dann in dieser ganzen Comedy-Szene oder allgemein in dieser Promis szene in Deutschland dann halt eine riesige Diskussion ausgelöst. Und zwar wird eine Diskussion, die wir schon alle tausend Mal darüber gelesen haben. Oh, es äh, yeah. wird natürlich wieder darüber diskutiert, ob die Ines Aniola in Recht hat oder nicht und ob die Vorwürfe stimmen oder nicht und Bla-Bla-Bla. Und schon nur diese Diskussion ist einfach so traurig, weil man immer wieder darüber diskutiert, ob man jetzt dieser Frau glaubt und dem Opfer von sexuellem Missbrauch glaubt oder nicht. Und dass diese Diskussion noch stattfindet, ist mega schade. Also es ist dann auch immer das Stichwort Solidarität, das aufkommt. Es ist dann immer irgendwie der Hashtag Solidarität mit Ines und so. Äh, wo einfach die Leute zeigen, dass sie ihre glauben. Es gibt natürlich auch Leute, die Solidarität mit dem Luke haben. Ähm, und irgendwie ist das schön, dass man über das Thema redet. Dass äh, es hätten eine mega Welle gegeben hat, dass, dass man Solidarität mit, mit den Ines hat und so. Aber es ist so krass, dass man überhaupt noch über das redet. Also, dass immer der erste, mhm. Der erste Schritt von diesen Diskussionen ist immer, hat sie recht oder nicht? Oder sind die Vorwürfe, irgendwie Statt, können die dass es beleidigt es werden wär. oder nicht?
1: Und ja, das ja. Ding
0: ist, es ist einfach... Also, warum muss man darüber diskutieren, ob man ihr glaubt? Wenn es umgekehrt also, wäre... Also, wieso würdest du es erzählen, weißt du? Ja, wieso, voll, was, sie... hat, was hat sie von dem? Nichts, ja. Ja, und es ja. ist einfach irgendwie... Auch mein, Sat1 hat einfach voll gefehlt, weil sie haben irgendwie nachher noch sich mit dem Lug solidarisiert. Aber sie haben mhm. nicht irgendwie gesagt, dass sie sich mit betroffenen Frauen solidarisiert. Ich meine, come on, was ist das für ein Bullshit? Ähm, der Luke hat auch ein richtig scheiß Statement abgegeben. Alter, das Statement ist wirklich so. Ich habe das Statement gesehen <lacht> und ich habe nachher einen Artikel gelesen. und oh, ich weiss gar nicht wo, wo der Artikel war, ist. Wo das Statement eben analysiert mm -hmm. äh, mit, mit ganz vielen... Und der, der Artikel, der beschreibt eben ganz viel Muster, in die in dem Statement drin sind. Wie eben Victim Blaming, wie mm -hmm. einfach... So, es ist so falsch. so Nein, du, du, er entschuldigt sich ja nicht einmal. Er sagt ja einfach so, er tut sich selber, er katapultiert sich selber in die Opferrolle. Und das ist einfach falsch. Wenn du mit etwas angeschuldigt wirst, und weißt du, jetzt egal, also, ob er es gemacht hat oder nicht, es ist einfach falsch, um die Opferstimme zu nehmen und das umdrehen und sagen, ich bin jetzt das Opfer. Und, und mhm. auch so tun, als wäre er jetzt so super, weil er jetzt sich entschlossen hat, um seine Formate alle abzusagen und das ihm so geschadet hat die ganze, das ganze Debakel. Und ich denk mir so, es geht doch nicht um die, es geht nicht es um, um, ja. um die, was ist das scheiß Problem? Ja, er hat sich wirklich mega in die, Opfer, in die Opferrolle da mit seinem Statement und er hat auch irgendwie gesagt, ja, also das können ich gar nicht sein, weil die Ines und er sind in die bis Nacht oder am Tag drauf sogar noch in Europa -Park oder in Disneyland oder so. Ja, so, was du, hat denn das mit dem überhaupt, zu tun? überhaupt? Das ist, das ist so nicht weil kannst du sie trotzdem missbrauchen. Also ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenwitz. Witz und auch wie Satays reagiert, hat, ist ein riesen Joke. Mhm. wirklich mega trurig. ja. Ähm, yeah. Und dass man so lange hat, müssen Konsequenzen für den Luke einfordern, obwohl das eigentlich einfach sehr klar ist, sei, dass sein Verhalten Konsequenzen hat. Ist auch mega traurig. Ja. Es haben noch so viele andere, viele andere Frauen müssen ihre Geschichten mit dem Luke Moggridge veröffentlichen Damit Am überhaupt angefangen so hat, darüber diskutieren, ob er schuldig ist oder nicht. Voll! Als würde eine Frau nicht lange. Ähm, ja. Und erst wenn dann mehrere ja. Frauen ihre Geschichten erzählen, die jetzt nachher haben wir wirklich diskutiert Also, es ist wirklich recht traurig. Ähm, ich glaube, es hat auf, ah, wenn ich mich nicht irre, ist es auf Spiegel hat einen Artikel über über den ganzen ja. Fall, wo recht gut ist. Und was auch stimmt, äh, die das ja er nicht, alle Frauen so. dazu. Genau, das was haben, eben, Der ja, Spiegelartikel, genau, genau ja, den habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Wo eben die Geschichten von anderen Frauen noch aufgedeckt wurden sind, die halt auch sagen, der Luke Mockridge hat halt einfach auch den Ruf, dass er kein Nein akzeptieren kann und dass er immer wieder Frauen ja auf eine sehr mhm. schlechte Art und Weise angemacht hat. Mhm. Und was auch stimmt, mhm. ist, äh, Denisa Amani, das ist auch eine deutsche Komikerin, die hat... Halt, auch noch einen guten Punkt gebracht. Sie hat auch gesagt, wenn er kein, wenn er kein Comedian wäre, wenn er nicht in der Öffentlichkeit stehen würde und vor allem, wenn er eine andere Hautfarbe oder eine andere Nationalität hat, würde es gar nicht versprochen so kommen, ob er schuldig ist oder nicht. Aber wenn er halt einfach ein Weiße hey, ist. Ja. Ist, das, ist das, das in der Öffentlichkeit Thema. steht? Das ist so schade. Das ist, so, das ist das Privileg, ja. Das ist wirklich das <lacht> Privileg. Und ich finde das im Fall recht. Ah, oh, ich finde einfach, ich habe so die Schnauze voll von dem, dass man Frauen nicht glaubt, was sie sagen. Und das mhm. ist ja mit Missbrauch ist das so oft, das hat ja das Urteil in Basel auch gezeigt. Was war dort gewesen? irgendwie, dass, dass man gesagt hat, hey, ach, was ist jetzt das schon wieder gewesen? Doch in Syrie, hey, ja. das Urteil, wo Nein, ich Frau... Glaub, schon Basel war. Ja, wo irgendwie... Aber ist, glaub, sie ist glaub, quasi... Es dass man ähm, die Frau kritisiert hat, ähm dass sie sich so verhalten hat, dass sie die Vergewaltigung provoziert genau. hat, oder? Genau. Ah ja, genau, genau. Finde sie so hat, es ist dort irgendwie drum gegangen, dass eben ein, ein Vergewaltigungsfall in Basel, ähm, das ist der Sommer gewesen, oder glaube ich, im August, und dort hat äh, der Gerichtsredner gesprochen hat, worden. Ja, ich glaube, das Gericht hat einfach irgendwie die Haftstrafe äh, gemildert für den Täter, weil sie gesagt haben, das Opfer hätte drei den Mitschuld, weil sie Signal gegeben hat an genau. die Frau, die ja, anscheinend haben. Ja, sie haben mit dem Feuer gespielt. Und das ist einfach auch völlig Ja, texter. genau, das sind die Worte. Genau. Ja, ich weiss auch nicht, ja, ich finde es ich echt, ich finde es, ich find's keine Ahnung, ich finde es recht, ja, ich habe gar kein Wort, ich finde es so schlimm, dass man ja. Frauen nicht einfach glaubt. Und weisst es geht ja nicht darum, es geht ja noch nicht einmal darum, es geht das ist ja auch so etwas. Es geht ja nicht darum, wenn das jetzt so wäre, dass jede Frau plötzlich es geht ja nicht darum, dass es das gegen Männer geht und so: Hey, sorry, jede Frau, die behauptet, dass sie sexuell missbraucht worden ist, wieso zum Teufel würde man das behaupten? Also weißt du. Hey, so, ja. Und wieso geht es vor Gericht immer nur darum, zu beweisen, dass es nicht passiert ist? Wieso mm. geht man nicht einfach davon aus, dass es passiert ist? Mm. Und dann soll er beweisen, dass es nicht passiert ist? weißt du, mm, nicht? meine voll, Wieso muss ich die Frau beweisen, dass sie missbraucht worden ist, statt dass der Mann beweisen muss, dass er es nicht gemacht hat? Ja, voll, ja. Das ist einfach so... Ja, oh, und eben also einfach die Solidarität mit Opfern von sexueller Gewalt sollte einfach vorausgesetzt sein. Und das ja, sollte einfach ja, das ich jetzt auch. eigentlich kein Thema mehr sein oder kein, um das hätte man nicht noch müssen kämpfen. Ja, ja, aber ja, das sind wir lang davon entfernt. Finde ich. Aber. Die Marine Kreumann, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, ist eine deutsche Schauspielerin und auch Kabarettistin hat, äh, recht cool geredet am, Verleihung Verleih vom deutschen Comedy-Preis und hat auch noch über das geredet, also vor allem oh, vor einem Publikum, wo natürlich, äh, ja, es sind mega viele Comedians und einfach Deutsche, die in der ganzen Fernsehbranche sind. Und sie hat mega gut geredet, so ein bisschen allgemein, wie sie ist als Frau in der Comedy-Branche. Und hat eben auch vor allem noch den Fall von Luke Mockridge angesprochen. Und gern euch mal die Rede, ist, ich finde, sie hat oh, recht gut Geil. Geredet. Krass, yes. Ja, das finde ich, find ich schon geil, das auch. Ach keine Ahnung. Ja. ja, du. We have a long way to go. Das ist ja das, was wir yes. letzte Woche auch kurz angesprochen haben mit dem Ehe für alle und jetzt plötzlich ja letzte Schritt zur Gleichberechtigung so. Ähm, ja. Nö. Es ist schon am besser werden, aber wir haben noch viel zu tun. Mhm. Ja, spannend, dass du das ansprichst. Ähm, ja, Thema toxische Beziehungen, komme ich, äh, ich finde das gerade mega schwierig, weil ich kenne gerade jemanden, wo in einer sehr, sehr toxischen Beziehung ist. Und es ist im Fall so schwierig. Zum, mm. Das ist einfach krass im Fall. Das, ist, das, 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 das blows my mind wirklich, wie, wie fest. Und die wie krass,
1: Person es merkt es aber also, selber.
0: Ja, sie es, aber sie, sie, macht, also weisst, es ist wirklich so, als wir haben jetzt eigentlich ein mega Gespräch und, und es hat dann so tönt, als, als würde sie Schluss machen und wirklich hin und her und, und wir alle natürlich, wir sind da für die bla, 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 aber also sie wird ihn nicht verloren. Hey, krass, ja. Sie wird ihn und nicht das ist und eine mega schwierige Person im Umfeld. Arschloch. Ja, eben und dort finde ich halt wieso das finde ich es so schwierig, oder? Was machst du als als <lacht> Milena gerade <geht> musst? <lacht> <So. lacht> ähm, ja, was machst du als, als wenn du das beobachtest? Ich finde es im Fall so schwierig und trotzdem möchte ich alle dazu animieren, wenn er wenn er Kolleginnen hat, dass sie halt da vor allem für, für Frauen, weil faktisch einfach also klar, Frauen können auch toxisch sein in einer Beziehung, aber der Normalfall ist ja schon eher, dass Männer dann ja, eher toxisches Verhalten haben als Frauen. Und ich möchte auch da einfach dazu animieren, falls er das beobachtet oder falls er das gesehen bei anderen Leuten, sprecht das unbedingt an. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach, das zu ignorieren. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fühle mich sehr schlecht, weil ich habe das Gefühl ich habe es zu lange nicht angesprochen. Oder mir hat mm. ja... Ja, ja, aber es ist auch mega ansprechen. schwierig, das anzusprechen. Hey, es also. ist so schwierig, ja. Und ich finde es vor allem im Fall noch schwierig, weil ich den Mann halt auch Ja. Hey, und das ist im Fall, fuck, das ist so krass. Das ist wirklich, das, das bricht mir im Fall fast das Herz. Also es ist so, ich muss es noch schnell relativieren, er ist nicht ähm, häuslich, er ist nicht gewalttätig oder so, sondern es ist halt wirklich einfach mega... Psychische Manipulation. Also Sie mhm. hat schon mehrmals probiert, um mit ihm Schluss zu machen. Und er schafft einfach immer wieder, um sie dann ähm, ja, wieder zurück wieder zu Oder halt sie dann. Es ist halt auch finanziell noch einiges mit dabei, wo, wo mhm. sie eine gewisse Abhängigkeit auch noch da ist. Und ich finde das einfach so. Oh, es bricht mir einfach so das Herz, weil ich so, ich lock ich das so an, und für mich ist das so unverständlich, weil ich so denke, so, hey, verlor den Scheiß Typ doch einfach. Aber es ist natürlich nicht ja, so einfach. Es ist nicht so das einfach. Ist es doch, ja, voll. Aber ja, von außen denkt man ja. immer, ey, gang doch einfach. Aber das ist auch genau auch ein Aspekt von den toxischen Beziehungen, dass halt, ja, die Leute, die, wo halt die Machtstruktur oder ja wo das Machtverhältnis denn irgendwie aufrechterhaltet, immer wieder merken, wenn die andere Person fast am Gehen ist oder ja. fast die Beziehung ja. am Beenden ist ja. und in dem Moment ändert sie dann ihr Verhalten wieder. Das sind halt mega manipulativ. Und ich glaube, darum ist es auch mega schwierig, um dort rauszukommen. Mhm. mhm Ich glaube halt auch ganz oft in meiner du <lacht> so bis zum Punkt, dass man merkt, das ich glaube, glaub, nach das dieser Fall schreibt es wieder, dass wir immer am Umrotzen sind. <lacht> Nein, so du hast jetzt jetzt immerhin gemutet. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich glaube, halt, schwierig ist auch die Erkenntnis, und das muss jede Person selber machen, das ist das, was wir probiert haben, oder jetzt mit, mit meiner Kollegin, was wir probiert haben, zu sagen, hey, schau, das ist nicht normal, das Verhalten, oder noch, es ist schon normal, aber es ist jedenfalls nicht gesund. Und das sollte nicht so sein. Und ich glaube, halt das... Ich glaube, halt ganz viele Leute, wo in einer toxischen Beziehung sind, und ich, ich kann da jetzt nicht, also ich bin zum Glück, ich glaube, die meisten von meinen Beziehungen mit Männern sind nicht toxisch gewesen. Ich vielleicht ein paar toxische Freundschaften gehabt im Verlauf von meinem Leben, aber auch anstrengend, aber anders. Mhm. Ähm, aber man erkennt ja selber gar nicht oft, dass, man, mhm. dass das nicht so ist. Also ich habe jetzt auch eine, eine andere Kollegin von mir, die hat ihre letzte Beziehung, ist, wahnsinnig toxisch gsi Also, die ist zu einem Punkt gegangen, er het nicht willen, dass sie sich mit äh, ihren Kolleginnen trifft. Er het nicht willen, dass sie sich mit irgendwelchen Leuten trifft. Also, er hat, ähm, er ist dann bei ihr eingezogen und hat quasi alles kontro also kontrolliert. Ja, und die haben sich irgendwie jeden Tag gestritten. Und für sie ist das so normal gewesen. Und, weißt du, und nachher haben sie Und wenn wir jetzt mit ihr darüber red ist so, hey, die hät das im Fall nicht gesehen, dass das nicht so ist. Und wenn... Ich fühle mich dann teilweise wie schlecht. Also das merken wir jetzt, also jetzt auch mit meiner Kollegin, jetzt, wenn ich mit ihr so darüber rede, wie meine Beziehung ist. Mm. Also weißt, es tut dann mega weh, ich glaube auch für sie, wenn sie dann so merkt, hey, fuck, ich bin wie allein. Also mit Sachen, die ich denkt, habe, oder wo sie denkt hat, das ist normal in Beziehungen, wo mir ihr dann sagen, hey du, das ist im Fall nicht normal, es ist nicht ja. normal, dass ein Mann dich so behandelt. Ja, ist, Weißt vor allem, was er macht, über das möchte ich jetzt auch noch schnell reden, ich hoffe, das sprengt jetzt nicht den Rahmen, aber ähm, haben wir mal über Gaslighting geredet und das Wort definiert, ich glaube nicht, nein, oder? Nein, nein, nicht, nein, ich glaube auch nicht. Das passiert so viel Frauen oder ganz viele Menschen allgemein, wenn es um Diskriminierung geht, Gaslighting, ist, wenn ich ähm, der Milena sage, hey, mir geht es so schlecht, ich bin mit dem und dem nicht zufrieden, ähm, dann vielleicht auch zu Brüllen oder keine okay, ich sage, ich fühle mich aufgrund von das und das diskriminiert. Und Milena würde mir dann sagen, Nein, also, du bildest dir das nur ein, ähm, das ist gar nicht so. Also, weißt du, dass, dass man dann wie zurückschüsst und der, der diskriminierten Person das Gefühl gibt, dass sie ein Problem hat mit sich selber. Und das macht mm. der Typ zu tausend Prozent. Also, immer wenn sie etwas anspricht, dann sagt er so quasi, das bildest du dir nur ein, du hast einfach einen schlechten Tag heute, nein, macht das sicher nicht. Und weißt ich finde, das ist im Fall so, schlimm das ist so schlimm weil das führt dazu dass die Opfer von Diskriminierung oder von toxischer Beziehung tatsächlich das Gefühl haben dass es an ihnen liegt mhm. dass es ihre Fehler ist dass alles so schlecht ist und dass es ihre Fehler ist dass es diskriminiert werden und dass es ihre Fehler ist dass es keine gute Beziehung kennt wo ich mir so denke so nein du bist einfach gequältet des Todes Todesgrad und es ist nicht dein Fehler es, ist, ja. es passiert tatsächlich ja, voll. Und, Und ich glaube, dann ist es halt schon mega wichtig, dass sie das von mega vielen Leuten hört, dass halt der Fehler wirklich nicht Bieren ist, aber. Ja, absolut. Aber ja, viel mehr kann man nicht machen. Ja. Ja. Aber, Ich glaube, ähm, das, ähm. Gern doch schon schauen, ja, die, die Folge von, vom Podcast Besser als Sex eben von der Ines Inesanioli, die ich vorher schon angesprochen habe. Und sie redet in einer Folge über toxische Beziehungen. Mhm. Und eben, sie ist Opfer von, toxisch, von einer toxischen Beziehung. Das heisst, sie redet jetzt so drüber, woran man das erkennt. Und eben, ich glaube auch, ähm, ja, was was Warnsignal sind und, und warum man dort nicht gut rauskommt. Darum, wir können den potenziell mal so in eure Story hauen. Nicht. Ja, ja nicht, ja. voll. Und wo sich halt auch so mega ansammeln. Ah, also, es ist so, ah keine Ahnung, aber ich finde es recht herzzerbrechend tatsächlich. Und was ich, ja, auch dort irgendwie muss man muss auch da irgendwie einfach Therapie normalisieren, weil mm. ich glaube tatsächlich, dass da Therapie so einen großen Unterschied machen kann und einfach, also das haben wir jetzt auch einfach ja Ira irgendwie empfohlen und bin ich bin jetzt auch froh, dass sie wieder irgendwie das angeht, weil und und ich denke einfach da kann ein Therapeut oder der Therapeutin tatsächlich wenn man der Schritt wagt und sagt, hey, ich hole mir professionelle Hilfe, um aus dem oder zum, keine Ahnung, mich weiterentwickeln oder weiss, Auch wenn es zweite ist, weißt du keine Ahnung. Vielleicht, ist ja Vielleicht will man das zweite in dieser Beziehung schaffen Aber mm. es ist einfach so. Ja, keine Ahnung. Finde ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und sehr yeah, God, yeah. Ja, mega, ja. Ja, ein bisschen das. <lacht> <lacht> Schon fast eine Stunde Und am Lager. Ich jetzt labern. gib uns noch ein bisschen.
1: <lacht> oh, ich bin ready ein... noch ein
0: bisschen. Nee, jetzt mal ein Vortrag über imperialistischen Feminismus. <lacht> Oder will wir es wieder verschieben? Nein, nein, komm, das machen wir jetzt. Ja, also eigentlich jo. ist es auch nicht, ähm, ein riese, ein riesen Thema. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, wenn man sich mit Feminismus, ähm, befasst, dass man auch mal das hört. Vielleicht ist es einfach schon für mega viele, die den Podcast hören, ein Begriff, ähm, oder wissen das eh schon, weil gerade mit der Debatte über das Kopftuch ist das eh schon so ein bisschen, die Diskussion eh schon angeregt worden. Aber, ähm, als Feminist oder als Feministin muss man sich halt auch immer so ein bisschen fragen, in welchem Kontext, dass man Feminist, Feminismus betreibt, oder, oder welche Sicht, dass man auf gewisse Probleme hat. Und dort wird der Begriff von imperialistischer Feminismus auch wichtig. Ähm, ja, und es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass, also, imperialistischer Feminismus ist so ein bisschen kolonialistischer Feminismus. Und es geht dort darum, dass, wo Feminismus aufgekommen ist, vor allem in der zweiten Welle, ist halt immer so ein der Begriff herum dass Feminismus ein Kampf von allen Frauen ist. Und das ist dann immer mehr kritisiert worden von Frauen, die nicht, in Anführungszeichen, und Schlusszeichen, im Westen leben, oder eben, wo nicht einfach weise Frauen sind, ähm, mhm. weil wir immer mehr darüber geredet haben, ja, was für Frauen sind denn überhaupt gemeint. Will Feminismus ist vor allem in der Anfangszeit halt sehr stark in unserem Verständnis oder in, von unserer Perspektive war prägt, von der weissen Mittelklasse, von Frauen aus der weissen Mittelklasse. Und die haben halt dann immer auch so ein bisschen kolonialistischen Feminismus betrieben. Es ist immer so darum, gegangen, dass man andere Frauen in anderen Regionen der Welt retten muss. Oder dass man irgendwie ja, dass, dass andere Frauen vielleicht äh, noch weniger weit sind. Und man hat immer eigentlich die Bedürfnisse, wo man hat wie ähm, uns, also es ist immer ein blödes, uns und sie, aber einfach so, vielleicht in Europa oder im Westen mhm. oder unter den Frauen, dass man diese Bedürfnisse einfach kann auf andere Frauen drüber stülpen und dass man denen muss helfen muss, diese Ziele auch erreichen, die wir erreichen Und das wird so kritisiert als «white feminism», ähm, zum Beispiel ist jetzt das Buch von der bell Hooks mega wichtig. Ähm, das Buch heißt «Ain't I a Woman». Ähm, sie ist eine schwarze Feministin, die eben darüber schreibt, was schwarze Frauen für eine Bedeutung haben für den Feminismus und wo der «White Feminismus» kritisiert. Ähm, ja, und ich finde es einfach ein mega spannendes Thema. Also irgendwie, mhm. dass man halt eben so ein bisschen so davon wegkommt, dass man einfach denkt, Feminismus ist immer noch gut, sondern dass man seinen eigenen Feminismus auch anfängt zu kritisieren. Und dass man so seine eigenen Vorstellungen innerhalb von seinem Feminismus anfängt, äh, überdenken. Zum Beispiel ist halt, ähm, oder ich werde ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel das Recht auf Arbeit hat von Frauen im, wieder in Anführungs- und Schlusszeichen, Westen mega müssen eingefordert werden dass Frauen endlich arbeiten dürfen.
1: Aber mhm. in vielen
0: Ländern auf dem afrikanischen Kontinent mussten Frauen ja. dort schon mehrere Jobs müssen haben, um sich überhaupt mhm. können irgendwie durchs Leben zu Das heisst, dort ist dann auch wieder so die Frage, wer ist gemeint, wenn man davon redet, dass Frauen das Recht auf Arbeit ja, müssen einfordern müssen. Ja. Oder ein anderes Bestimmt. Beispiel wäre die Pille. Ähm, dort haben wir, also bei so unter einem weissen Feminismus, ist mega darum gekämpft worden, dass man Pille kann haben kann, in Indien zum Beispiel ist aber dort die Pille schon mega lang vom Staat verschrieben worden, so für Bevölkerungskontrolle. Und dort ist es darum gegangen, dass Frauen die Pille loswerden Das heißt, die Beispiele mhm. zeigen einfach so ein dass man eben nicht immer Bedürfnis vom weißen Feminismus kann auf andere Regionen einfach drüber stülpen sondern vielleicht auch die ganz andere Lebensrealitäten und Ziele vor Augen, die sie mit ihrem Feminismus wollen, verfolgen Und ich glaube, Feminismus geht eigentlich immer darum, das haben wir ja auch immer, weit, also immer wieder gehört, dass man darum muss kämpfen, dass alle Frauen frei sind, dass man darum muss kämpfen, dass alle Frauen ähm, eben ihre Bedürfnisse können abdecken oder ihre Ziele verfolgen Und die Ziele sind halt mega vielfältig. Und das muss man als Feminist oder als Feminist, Feministin sehen und akzeptieren und ähm, auch so den Feminismus betreiben. Mhm. Genau. Und das Buch von der Bell Hooks ist, äh, also ich habe nicht alles gelesen, aber es ist mega, mega gut. Und, ähm, ihre, das Buch heisst so ja End-Eye-Woman. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, die Rede von der, so Journal Truth, das ist so ein, also sie war das und ist dann, äh, hat eine Rede gehalten, irgendwie, äh, an so einer, äh, Women's Rights Convention. In 1851 oder so, also, jenst früher, und hat eben schon, dass die, Problematik schon angesprochen dort, ähm, kann man auch auf YouTube sehen, glaubst du nicht von ihren aber von Frauen, die hier reden Räder ähm, <lacht> aufgenommen <lacht> haben und, und, interpretiert <lacht> haben. <sie. lacht> genau. Cool. Ja, hey, ich finde halt schon... einfach so die Beispiele mit so Pillen oder etwas Recht auf Arbeit, mm -hmm. das zeigt einfach mega, dass man halt nicht davon ausgehen könnte, dass äh, das Probleme überall die gleichen sind. Ich finde das immer mega interessant. Ich finde das mega spannend und ich glaube auch da nochmal vielleicht mit dem Begriff äh, Intersektion Intersektionalität. Also weißt, du, das Feminismus kann ja nicht einfach, das ist ja auch das, was wir schon mehrmals gesagt haben, es geht im Feminismus man kann das wie gar nicht allein betrachten, sondern Feminismus ist, nicht, also es ist ja nicht gleichberechtigt, wenn nur alle weisen Frauen davon profitieren. Das ist ja genau das. Also man kann nicht Feminismus allein betrachten, sondern man muss halt auch Rassismus irgendwie mit einbeziehen. Man muss Ableismus, also weißt all die verschiedenen Diskriminierungsformen, die sind alle zusammenhängend und die kann man nicht mhm. allein betrachten. Ähm, was ich mega, mega ein wichtigen Punkt finde, weil das ist ja das, was halt schon oft irgendwie eine Tendenz dazu ist, dass das, dass das passiert. Also gerade irgendwie jetzt, wo Feminismus ja auch ein bisschen wieder im Trend ist, also ich finde so ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man ein an T-Shirt anlegt, wo drauf steht, I'm a feminist, wo aber genäht worden ist von einem Meitli <lacht> ja. für irgendwie 30 rappen, wo ich so denke, das geht nicht und ja. das geht eben nicht. Also, das, das geht gar nicht auf, dass du das irgendwie supporten möchtest, aber gleichzeitig nicht so weit denkst, wer, ähm, wer hat unter dem glitter was ich da konsumiere. Oder, mhm. ähm, ja, oder halt ganz oft finde ich schon, dass man das nicht, ja, dass man das einfach mit einbeziehen muss. Unbedingt. Ja, und unbedingt. ich glaube aber auch, dass es ein mega Schritt, also ein mega Prozess ist kein Mensch entscheidet sich, dass er sich für Feminismus interessiert und am nächsten Tag weißt du schon alles. Also klar, man fährt vielleicht damit an, dass man mal sagt, hey, doch, ich bin äh, ich mich für äh, Frauenrecht und so weiter. Und dann, also weißt, es ist ein mega Prozess. Ich möchte mit dem auch sagen, ich habe letztens hat Jamila Jamil wieder etwas mega gut gepostet, dass sie will wegkommen von dem, dass Aktivismus so intellektuell sein muss. Und das ist mhm. es im Moment Schon ein bisschen teilweise habe ich das Gefühl. Also, weißt, wenn man nicht gerade, wenn man sich nicht zu jeglichen gesellschaftlichen Problemen eine Meinung hat und, ähm, woke ist und überall Bescheid weiss, dann wird man wie abgeschrieben. Und das finde ich überhaupt nicht. Also, es ist doch einfach cool, wenn man, wenn man überall dazulernen kann und man kann Fehler machen, wenn man die nachher seht und sieht, hey, nein, das hätte ich damals viel anders machen oder auch jetzt. machen wir ja auch ständig. Ich mache ständig Fehler. Ja, ich, voll. Ähm, und man wüsste über also weißt du ich weiß noch einen Bruchteil von dem wo man alles kann wissen über Feminismus aber es ist schon ja, easy ja oder allgemein Diskriminierungsfall ja viel denke ja. also auch. Weißt du, ich weiß so eben ich, ich meine auch da auch bezüglich dem Thema Intersektionalität. Ich entdecke mich immer wieder, wie ich gewisse Diskriminierungsformen fast schon priorisieren in meinem Wissen. Mhm. Also Priorisieren im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, boah, ich weiss mega viel über Sem Feminismus. Und dann geht es plötzlich aber um Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, wo ich so denke, hey fuck, wieso redet niemand darüber? Was ist los? Mhm. Das ist so ein grosser Teil. Also da habe ich jetzt irgendwie im letzten Podcast auch von Jamila Jamil, I'm sorry, I'm a fangirl, um, reden sie darüber, dass eine von fünf Menschen auf dieser Welt hat äh, Behinderung. Hm. Hallo, was ist das für ein riesiger Teil von der Gesellschaft? Und es redet einfach niemand drüber und, die, und, und Menschen mit Behinderung sind so diskriminiert, sei es im Jobleben, in, irgendwie allgemein in der Gesellschaft und ich so denke, das kann doch nicht sie. Und ja, das, das wirkt jetzt bitte vom Thema ab, aber das möchte ich gleich noch schnell ansprechen, weil sie haben im Podcast eine mega gute Übung quasi, also Übung. Ähm, um zum sich bewusst werden wie man selber lebt und zwar sagen sie hey, wenn du in einer Gruppe bist oder sagen wir in einem Restaurant mhm. und du schaust um und du siehst nur also weißt du so, schau, was du siehst weil faktisch einfach das zeigt was du in was du für eine Lebenswelt lebst also wenn du nur wie sie Menschen sitzen ähm, ohne Behinderungen keine, alle ein bisschen noch blond und gestylt, dann hast du einfach ein Problem in dem Sinn, weil dann lebst du in deiner verdammten Bubble. Hm. Das ist nicht das, was die Gesellschaft ausmacht, oder? Also sie reden dann halt noch so ein bisschen davon, eben, wenn in deiner Nachbarschaft halt nur weise Menschen sind, oder nur ja, Typ Mensch, irgendwie ein Typ Mensch lebt, dann bist du einfach, dann treibst du halt dazu bei, dass die Diskriminierung fortführt. Oder Gut, ich glaube, halt manchmal hat man ja auch nicht mega etwas dafür, dass du in einer Bubble bist. Also, weißt du, zum Beispiel, wenn du halt in, einer, in so einer Nachbarschaft aufwachst oder so, dann hast du eigentlich grundsätzlich nichts dafür. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass du halt siehst, dass du in einer Bubble lebst. Genau. Und dann halt die Bubble vielleicht auch mal hinterfragst. Genau. Aber das ist ja schon mal eins, oder? Das ist jetzt das Ding, wenn du. Eben, ich habe hier auch zwei Minuten mit Mikrofon am <lacht> Man hört im Fall nicht. <lacht> Aber eben, also schon nur Nachbarschaft. Das merke ich da in Thunder Bay im Fall mega, mega, also so brutal krass fest. Übrigens eine von meinen Empfehlungen heute. Also schon nur der Fakt, dass ich mich nicht mit den... Ähm, mit der indigenous Bevölkerung auseinandergesetzt haben, bevor ich in Kanada gelebt habe. Ich habe nicht gecheckt, dass es in Kanada, ich habe immer denkt, das ist im Fall ein amerikanisches Problem. Hm. Ich habe nicht gecheckt, dass es in Kanada genauso ähm, Ort gibt, was ja logisch ist, weil Kanada ist fucking riesig. Ja. Und es gibt mega viele indigene Menschen da, was mega toll ist. Aber weißt du, so mir ist das nicht bewusst gewesen. Und Thunder Bay hat die grösste prozentual indigenous Bevölkerung pro Kopf. Und das ist einfach, es bricht mir das Herz, aber es ist auch so schwer. Also da merkst du recht krass, dass es eine Zweiklassengesellschaft ist. Mhm. Und da merke ich jetzt recht krass, hey, in der Nachbarschaft, wo wir leben, es ist einfach so Friede, Freude, Eierkuchen und dann fährst du zehn Minuten Auto und dann hast du einfach Leute, die auf der Straße leben, ja, bei schon minus 40 heftig. Grad im Winter. Und ich denke mir so, Hallo, wie kann das sein? Das ist so scheiße. Hm. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, dass man die Erkenntnis schon mal hat, ist, ist, schon, mal, ist schon mal gut. Ja. Du. Yes. Ja. <lacht> ja, okay, jetzt mag ich dann langsam nicht ja, okay. Ja, ich auch ich muss aufs Klo. Ich ja, ähm. auch Aber äh, noch kurz unsere Empfehlungen, oder? Und dann, äh... Ja. Also, ich habe eine Empfehlung. Ja. Oh, okay. Nein, fang an, <lacht> fang an, fang an, fang an. <lacht> Wo ähm, gar nichts mit all dem zu tun hat. Ich bin ein zweites Buch gerade am Lesen. Und das heisst Sprache und Sein. Hey, das also, das haben Sie sicher vielleicht schon mal gehört. Also wäre cool, wenn ihr es schon mal gehört habt. Ähm, das ist ein Buch. Ich schäme mich, Ich haben gerade vergessen, wer das geschrieben hat. Äh, weiß gerade auch noch in meinem Fall. Kibra, sei. Ah ja. ja die hat das Buch geschrieben und zwar geht es in dem Buch, was die Sprache mit uns macht, also wie wir die Sprache brauchen, was es mit uns macht. Ich habe es auch recht spannend, gefunden, weil ich bin ja bilingual aufgewachsen. Ähm, und sie beschreibt halt auch, wie du eigentlich fast eine andere Identität hast in jeder Sprache, wo du redest, was ich recht spannend auch noch gefunden habe, so im Kontext mit Englisch und so weiter. Ähm, aber jedenfalls geht es auch oft eben darum, dass Sprach einfach Lebensrealitäten bildet und wie wichtig dass es eben ist, dass Sprach sich wandelt und dass, ähm, ja, dass, man, dass man dem einfach Achtung gibt. Und dass man, ja, dass man das macht. Sehr, sehr informativ. Ähm, das Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Und es ist auch so mega gut geschrieben. Ähm, ja, mega nett. Also schon... Das würde ich sagen, nicht intellektuell ist irgendwie falsch, aber es lässt sich einfach lesen, in dem Sinn, was ich immer sehr wichtig finde, im Fall bei so Bücher. Mm, es gibt andere Bücher, anlesen. die man tatsächlich abbrechen weil ich, weil ich es schwierig gefunden habe. Ja, mm. das wäre meine Empfehlung. Hey, ich habe auch etwas Sprachrelated als Empfehlung, und zwar habe äh, <lacht> ich einen, äh, <lacht> wir haben schon, sehr, sehr oft über Gender geredet äh, in dem Podcast. Und ich glaube, wir wissen all, dass wir das wichtig finden. Ähm, und ich habe von zwei sehr coole Sachen, äh, die gleiche, gleiche Podcast-Folge empfohlen bekommen. Und zwar von, äh, vom Podcast «Wissen Weekly» äh, mit dem Titel «Was bringt Gender wirklich?». Und es geht dort einfach nur, es ist eine halbe Stunde, äh, also mega eine gute Zusammenfassung über Bedeutung oder Sinnhaftigkeit von Gendern. Und es ist recht cool gemacht. Also, sie, ähm, redet halt drüber, warum man set gendern oder ob man überhaupt set gendern. Also, sie dann wirklich wie so das mit wissenschaftlichen Fakten hinterlegen. Sie haben Sprachforscherinnen, wo über das reden. Ähm, wir nochmal erklären, was es für verschiedene Optionen gibt zum gendern. Also, redet über das generische Maskulinum, über Doppelnennung, über Doppelpunkt über neutrale Formen, eben alles so Optionen, wo man brauchen kann Und dann dünts wir die verschiedenen Optionen bewerten anhand von Studien, wo gemacht worden sind über die über die verschiedenen Optionen. Und ähm, es ist mega gut gemacht, mega kurz, mega verständlich und es zeigt auf eine recht coole Art und Weise, warum Gender wichtig ist und wie man das am besten kann umsetzen. Und es ist glaube auch noch cool. Ich glaube, es wäre so ein guter gute Folge für jemanden, der die Gender noch nicht so mega sinnvoll findet. Und dann kann man das mal mit den wissenschaftlichen <lacht> Fakten hinterlegen innerhalb von einer halben Stunde. Ähm, recht cool zusammengefasst. An dieser Stelle Shoutout an Larissa und Lena ähm, für die cool. Empfehlung. Und wir teilen es dann auch auf Insta teilen. Ja. Ja. Ja, okay. Ich mache mir jetzt dann bald in die Hosen tatsächlich. <lacht> und Milena rotzt wieder. Es also ist also Zeit. <lacht> ich kann jetzt dann wieder okay. nicht mehr reden, ja. <lacht> Nein, ich bin eigentlich ja, schon, ja, schon sie wieder Schön, dass wieder mit dabei gewesen. Ja. Manchmal muss man einfach ein bisschen rotzen, das ist schon okay. Und, äh, ja, wir können uns nächste Woche wieder und wei. Äh, schickt uns noch ein bisschen Fragen und Sexgeschichten und also, was auch immer ihr, sonst wollt ihr euch schicken. Macht einfach. Ja, und bis bald. Find oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich so dringend, es tut so weh. Eva, wie geht's es schon? Du noch ein reden? <lacht> <Hä>? Oh, nein. <lacht> <lacht> ich habe einen halben Liter Kaffee getrunken und einen Liter Wasser. Easy, <lacht> easy. Okay, okay, ihr Cooler. Ciao. Ciao.